0: Willkommen bei Grenzenlos Stark, dein Podcast für mehr Bewegung, Athletik und positiven Mindset mit Tanja Weber und Christian Sturzberg. Hallo zusammen beim Grenzenlos Stark Podcast mit Christian und mir, Tanja. Und heute haben wir es als Thema ausgesucht, ein Thema, was relativ häufig vorkommt, das Thema Objektivität und Selbstbild. Ähm, ja, bei den einen ist das Selbstbild zu groß, bei den anderen zu klein, bei mir persönlich meistens zu klein. Ähm, ist häufig so bei Männern und Frauen, ich hatte es heute auch im Becoming Strong Call, dass Frauen sich oft unterschätzen, Männer sich meist überschätzen. Und ähm, ja, darüber möchten wir heute einfach mal reden.
1: Ja, das ähm, sehe ich auch sehr, sehr häufig bei uns in den Kursen, im, im Gym, ähm, dass sich Leute kleiner machen, als sie sind. Ja, dass halt ähm, manche Leute sagen, nee, das habe ich noch nie geschafft, das habe ich sowieso nicht. Also schon diese, ich sag mal, das negative Mindset übertragen sie dann auf die Übung oder auf die Übungskombination oder auf eine Spielstation, wo man wirklich ein bisschen ausprobieren sollte und Spaß haben sollte. Und ähm, andersherum ähm, sind dann aber auch Leute dabei, die sich überschätzen, die dann irgendwas versuchen, was sie noch nie gekonnt haben und holen sich dann eine Kugel aus dem Regal, wo ich sage, oh, du hast aber letztes Mal X nicht geschafft, jetzt haben wir eine Progression drin und jetzt willst du mehr Gewicht dafür nehmen. Also man muss manche Leute bremsen, manche Leute muss man aber auch ähm, ja, fördern oder auch mal sagen, trau dich mal, das schaffst du, auch dieses, diese positive Bestärkung geben. Und ähm, bei anderen ist es halt auch so, ähm, das sehe ich auch im täglichen Leben, die ähm, immer anderen die Schuld für ihre eigenen Fehler geben. Und das ist auch so, ein, so, ein, so eine Objektivitätssache, ob man wirklich objektiv zu sich selber sein kann und sich wirklich selbst gut einschätzt oder ob man vielleicht von außen, je nachdem, entweder klein gemacht wird durch Leute, dass man sagt, ja, du brauchst gar nicht mit Sport anfangen, du bist nie sportlich gewesen oder äh, das, das schaffst du eh nicht und hältst du eh nicht durch dann kommen die Selbstzweifel und dann, wenn man wirklich irgendwas schiefläuft, dann man, oder denkt man direkt, ja, wieder. meine Freunde, meine Familie haben recht gehabt, die haben mich halt kleiner gemacht und war auch richtig, was die gesagt haben, ich habe es nicht geschafft, nur weil man vielleicht einmal einen Rückschlag hat. Aber eigentlich ist es so, der einzige Grund, warum wir fallen, ist, um, wieder, um zu lernen, wieder aufzustehen. Und jeder hat irgendwelche Rückschritte im Leben. Und daran muss man arbeiten, dass man sich ein positives Mindset sucht, aber auch, sich mit Leuten umgibt, klar, bei Familie und Freunden kann man sich es manchmal vielleicht nicht direkt aussuchen, aber dann klammert man vielleicht gewisse Themen einfach in der Familie oder im Freundeskreis mal aus und sucht sich nur die Leute, mit denen man drüber spricht, die einem bestärken und objektiv zu einem sind. Also, wenn jetzt jemand, äh, weiß nicht, ein Kilo abnimmt und sagt, guck mal, Oh, du siehst aber schlank aus, ich würde jetzt mit abnehmen, obwohl dieser Mensch immer noch vielleicht 10 oder 20 Kilo Übergewicht hat, dann ist das eine objektive äh, Fehleinschätzung der, des Gegenübers, ja, dann ähm, hätte ich gesagt, boah, schön, du hast abgenommen, weiter so, ja, das ist, so Leute braucht man, andererseits gibt es auch Leute, die einen so hypen, ähm, dass man äh, das eigene Selbstbild gar nicht mehr, äh, ja, dass es gar nicht mehr Objektiv für einen ist, ja, die sagen, boah, guck mal, du bist so sportlich und was du alles schon erreicht hast und ja, die Leute sind eben nicht sportlich und haben eben noch nichts erreicht und alles, was sie nicht erreicht haben, lag dann an anderen Leuten. Das ist halt auch so eine, so eine Sache, ob man immer anderen Leuten die, die Schuld an irgendwas was gibt, weil man ähm, selbst vielleicht doch mal sich vielleicht überschätzt hat. Also ich dieses, glaube,
0: hm? das Ding dabei ist auch einfach, jeder kann erst bei sich selbst anfangen, sich zu verändern und ich habe letztens so einen Spruch gelesen, wenn die ganze Welt, wenn jeder einfach mal bei sich anfangen würde, was zu verändern, dann sähe die Welt um so ein Vielfaches besser aus, weil wir immer die einzige Person sind, die anfangen sollte, wirklich zu reflektieren, die ihr Leben in der Hand hat, die ihr Umfeld. Also ich sage immer, fang du dich an zu verändern und dein Umfeld verändert sich für dich mit, weil du die Entscheidungen triffst, mit welchen Menschen du dich umgibst was du jeden Tag machst und ähm, egal, was andere zu dir sagen. Es gibt zum Beispiel an Walt Disney denken, der mit seinem Projekt zu 49 Banken gegangen ist und 49 Mal ein Nein bekommen hat und die 50. Bank hat gesagt, wir nehmen ihr Projekt und Walt Disney ist, brauchen wir nicht drüber reden, äh, wie bekannt Walt Disney ist, aber dieser diesen Ehrgeiz zu haben oder diesen, diesen starken Glauben, 49 Mal zu einer Bank zu gehen, immer wieder, obwohl du immer wieder Nein bekommen hast. Und wie oft hast du vielleicht schon mal ein Nein bekommen und ähm, gibst dann irgend vielleicht zwei, dreimal und sagst, okay, jetzt habe ich dreimal von Menschen Nein bekommen, okay, dann werden die Recht haben, dann werde ich das jetzt nicht machen. Wie stark muss dein Wille und dein Glaube an dich sein, wo ich sage, ähm, alles, was wir brauchen, ist einfach in uns und ähm, da sollten wir einfach schauen, dass wir nicht so viele äußere Faktoren an uns ranlassen.
1: Ja, auch die äußeren Faktoren, sollte man gucken, wie kann ich die vielleicht auch ein bisschen schmälern, also wenn es negative Faktoren sind. Also ich möchte euch eine Geschichte erzählen, da habe ich ähm, reines Krafttraining gemacht, mir ging es dann primär darum, Muskelaufbautraining zu betreiben und ich hab, war eigentlich gar nicht mal schlechter drin, aber mir fehlte irgendwann so die Motivation, weil... Das Fitnessstudio war relativ weit weg. Damals, das ist jetzt ja über fast 20, ja, fast 20 Jahre her, 15 Jahre her, ähm, da gab es noch nicht äh, Fitnessstudio am, am, äh, irgendwo wie, wie am Sand am Meer, sondern da gab es vielleicht so in der, in der Stadt so ein Studio oder zwei und da musste man schon irgendwie hinfahren und, ähm, irgendwann habe ich das halt so angekotzt, weil ich auch viel gearbeitet in der Zeit, ich war noch in der Ausbildung und ähm, ja, es hat mich halt immer genervt und dieses, ich habe mir dann ein richtig geiles Home-Gym einrichten können, was recht, richtig cool war. Aber ähm, die Motivation war halt manchmal mein Problem und ich hatte das Glück, dass ich einen, damals einen sehr guten Kumpel hatte, der dasselbe Ziel hatte wie ich. Und äh, wir haben dreimal die Woche zusammen trainiert und das waren immer die besten Einheiten. Also ich habe am Anfang ähm, vier, fünfmal die Woche trainiert und da habe ich nicht den Erfolg gehabt, wie mit ihm dreimal, vielleicht lag es auch in einer geringeren Erholungszeit und sowas. Aber in diesen Einheiten hatte ich immer Spaß und diese Verabredung war für mich sehr, sehr wichtig. Also die war mir wirklich so bedeutend wichtig, weil ich immer wusste, egal, auch wenn wir Beine trainiert hatten, was immer so mein ja, was, was viele hassen, ja, ich hatte das auch nicht so gern gemacht, ähm, hat es funktioniert mit ihm zusammen als Kumpel. Und ich, es gab mal einen Freitag in meinem Leben, wir waren zum Training verabredet und er sagt, du, ähm, ich kann erst um, nicht um 18 Uhr wie sonst, ich kann erst um 19 Uhr, ich habe noch vorher einen Termin mit meinen Eltern eigentlich wäre mir das viel zu spät gewesen, weil ich wollte so spät nicht trainieren, weil ich arbeite, habe Freitag immer nur bis 15 Uhr gearbeitet. Da da habe ich ja vier Stunden zwischen, ähm, ja, weil ich habe halt Freitag dann auch schon nur schon bis 16 Uhr gearbeitet, weil ich äh, noch Überstunden machen musste und war gerade so dachte, ja, dann kannst du noch einkaufen gehen äh, auf dem Rückweg und hast noch genug Freizeit und dann kommt mein Chef an und sagt, hey, du musst das heute noch fertig machen, das muss heute noch raus und es war schon nach vier und ich hatte schon über eine, ja, über eine Stunde 15 länger gearbeitet und habe dieses Projekt angeguckt und habe gesagt, da brauche ich ja mindestens zwei wenn nicht sogar drei Stunden für, ähm, das schaffe ich heute nicht mehr, wenn ich habe um 19 Uhr einen Termin da gucke ich meinen Chef an, ich sehe, so, ja, hören Sie mal das tut mir sehr leid, ich bin jetzt eh schon eine Stunde länger hier, wenn ich eine Stunde eher gegangen wäre, wäre ich auch nicht mehr hier, Sie müssen sich leider jemand anders suchen oder ich mache Ihnen das für Montag fertig, weil 18 Uhr macht die Post eh zu, ähm, schaffe ich nicht, ich komme Montag früher, mache Ihnen das auf 9 Uhr fertig, das, das schaffe ich. Da hat mein Chef mich angeguckt und gesagt, ja, es tut mir so leid. Ich, also, so ein, zwei Stunden rechne ich schon ein, dass man mal länger arbeiten muss, aber nicht ähm, Freitag bis nach 18 Uhr, wenn ich um 15 Uhr Feierabend habe. Das kann es also nicht sein und vor allem nicht kurz, nachdem ich schon in, in der Überstunde drin war. Und das war mir, bei mir dieser Termin sehr wichtig war. Ansonsten wäre mir das scheißegal gewesen. Da hätte ich normal länger gemacht, hätte mir das halt aufgeschrieben, jetzt es mir bezahlen lassen oder freigenommen. Aber dieser Termin war mir so wichtig, weil mir das so viel gebracht hat, immer dieses, dieses gemeinsame Workout, da habe ich gesagt, nein, egal was, was passiert, das ziehe ich mit meinem Kumpel durch, weil ich ihm ja auch schon entgegengekommen bin und ähm, mir war es einfach so wichtig und deswegen, ähm, wenn dir irgendwas was wichtig ist, dann zieh es einfach durch und dann versuch auch alles daran zu setzen, wenn es dir wirklich wichtig ist. Und wenn du sagst, nö, ich suche mir eigentlich immer die Ausrede, warum ich es eben nicht machen kann, ja, vielleicht Gegenbeispiel hat noch jemand was zu tun heute, ich möchte nicht nach Hause, weil ich müsste sonst Sport machen oder ich müsste mich bewegen. So Leute gibt es halt auch. Und da musst du halt überlegen, wie wichtig ist dir dein Ziel? Also ist es das Ziel, der Bewegung in den Alltag zu bringen oder ist es Ziel überhaupt, sich zu bewegen? Oder ich rede speziell nicht mehr von Sport. Für mich hat sich das Thema Sport verabschiedet. Ich habe, wie gesagt, in jedem Postcard sage ich das, ich habe nur noch Bewegung. Für mich ist es egal, ob ich eine Stunde im Gym trainiere oder eine Stunde spazieren gehen. Das ist für mich einfach nur eine Stunde Bewegung. Natürlich, spazieren gehen ist Bewegung mit geringer Intensität, das heißt, no sweat. Ich werde dabei nicht schwitzen, es sei denn, wir mit 35 oder mehr Grad draußen. Ich werde mich einfach nur wohlfühlen, aber ich fühle mich auch gleichermaßen wohl, wenn ich im Studio oder in irgendwo, sage ich mal, für euch, die es uns jetzt noch nicht so gut kennen, eine sportliche Aktivität, mehr sportliche Aktivität mache und ins Schwitzen komme und Gewichte bewegen oder sonst irgendwas für mich trotzdem eine Sache. Also ich setze es halt gleich und nur die Intensität ist für mich dann ähm, anders. Es kann sein, dass ich mal eine ganze Woche nur mit geringer Intensität irgendwas mache, weil ich einfach so, ach, da fühle ich mich gerade wohl. Manchmal fühle ich mich aber auch wohl, wenn ich ähm, zweimal das Shirt im, im Studio wechseln muss. Ähm, ich trainiere trotzdem nur noch oder bewege mich trotzdem nur im, im Bereich, wo ich mich wohlfühle. Auch irgendwann kann es sein, dass auch Anstrengung, man sich unter sehr hoher Anstrengung ähm, ich habe heute zum Beispiel 20 Minuten vorwärts-rückwärts krabbeln müssen mit einem 50 Kilo Sandsack, den ich vor mir her und hinter mir her gezogen habe, ohne die Knie abzusetzen. Trotzdem, es war anstrengend, ich habe geschwitzt wie ein Schwein, aber ich habe mich wohlgefühlt. Ich habe jede einzelne Bewegung genossen. Und das ist halt das, wo du auch dich objektiv fragen solltest, ist es das, was ich gerade mache an Bewegung, auch das, was mir Freude bereitet? Oder mache ich das nur, weil irgendjemand mir sagt, das musst du jetzt machen, sonst wirst du dick oder sonst behältst du nicht deine gute Figur oder keine Ahnung, sonst wirst du nicht besser. Also du sollst dir irgendwas suchen, wo du wirklich Spaß hast, dich zu bewegen. Und ähm, wenn es halt jeden Tag nur der Spaziergang am Anfang ist, der dir Spaß bereitet, weil du in der Natur bist und du das durchziehst, dann ziehst du es halt durch. Und das ist halt auch so eine Sache. Ähm, guck, dass du wirklich selbst, was denn? Also, du hattest
0: gerade noch ähm, das Thema, du hattest ja angefangen, Thema Ziele und ja. zieh durch, was dir, ähm, was dir wirklich wichtig ist und wenn es wichtig ist. Und ähm, das war heute auch nochmal, das ist generell ja auch bei Becoming Strong in unserem Programm ein ziemlich großes Thema, Ziele. Und da kam mir heute auch in, in den Kopf dieses, wenn dir ein Ziel wirklich wichtig ist. Wir haben immer so sehr große Ziele, zum Beispiel bestimmte Gewichte bewegen oder so, aber... Wir sind noch nicht mal in der Lage, unser Training, ich sag mal, auf die Kette zu bekommen. Wir schaffen es dann noch nicht mal ähm, drei, viermal die Woche kontinuierlich, Woche für Woche, wirklich mal ein Jahr lang, zwei Jahre, drei Jahre lang zu trainieren. Aber haben große Ziele wie einen Marathon zu laufen, unser halbes Körpergewicht über Kopf zu stabilisieren, weiß nicht, wie viel Kilo zu pressen. Und den Einsatz, den, den ich heute gesagt habe, beweist erstmal dass dem Universum, wen auch immer, dass du es auch wirklich ernst meinst, dein Ziel zu erreichen. Denn wenn das Universum sieht, äh, pf, die schaffst du nicht mal jeden Tag, sich zu bewegen, die Position, äh, die Person. Warum soll ich der Person jetzt die Energie und Kraft geben, dass es ihr Ziel erreicht? Vielleicht wäre die Person völlig überfordert, wenn sie dieses große Ziel hätte. Und wo ich immer sage, wir müssen uns gewisse Dinge diese Learnings müssen wir eben auch erstmal sammeln. Wir müssen unseren Körper auch erstmal darauf vorbereiten und auf diese Reise mitnehmen. Und deswegen ist es immer ziemlich lustig, wenn Leute kommen und sagen, ich möchte weiß nicht 20 Kilo abnehmen oder so und so viel Gewicht bewegen, aber noch nicht mal eine tägliche Bewegung hinbekommen, wo ich sage, das ist, ob es jetzt, wie du gesagt hast, spazieren ist oder was auch immer. Ähm, und wenn das erstmal sitzt, dann kann man sagen, okay, jetzt erhöhe ich vielleicht ein bisschen die Intensität oder gehe in die Richtung, wo es, ne, wo es zu meinem Ziel geht. Aber das liegt
1: auch meist dran, oder habe ich festgestellt, also man, man kriegt ja auch, also ich bekomme auch bei Facebook oder Instagram irgendwelche Werbeposts und sowas von irgendwelchen, sage ich mal, Leuten, wo ich denke, okay, also manche glauben dir das vielleicht, ähm, ist cool, ja, aber die fallen dann wieder auf dich rein und erreichen eigentlich ihre Ziele deswegen wieder nicht, wenn ich lese, ja, nur zweimal die Woche 20 Minuten und du bist fit oder nur, nur zwei Stunden Zeitaufwand die Woche. Also Leute, wollt ihr, wollt ihr mich verarschen? Also das, genau das ist es. Die Leute kommen zweimal die Woche und haben riesen Ziele und das schafft man in dieser Zeit gar nicht. Also zumindest, man kann zwar in dieser Zeit gezielt an diesem Ziel arbeiten, aber es gehören ganz viele andere Faktoren dazu, sich wirklich täglich zu bewegen. Unser Körper ist dazu gemacht, sich über... Den ganzen Tag eigentlich zu bewegen und sitzen und liegen, ist eigentlich nur eine Phase, wo ich mich mal sammeln muss müsste und Energie tanken kann. Und eigentlich brauche ich das den Tag über nicht, sondern nachts der Schlaf sollte mich vollständig erholen, dass ich nächsten Tag wieder Leistung bringen kann oder äh, mich bewegen kann. Und wenn ich dann, wenn sich Leute davon verarschen lassen, sagen, ich gehe jetzt zweimal die Woche in irgendein Studio, das sind zwei Stunden von sieben mal 24 Stunden in der Woche. Also das, das, ist, das kann nicht funktionieren. Und wenn ich nicht selber an mir arbeite und vielleicht auch diese Schwachpunkte, die ich habe, der größte Schwachpunkt ist meistens Beweglichkeit. Ja, ich mache jeden Morgen 10 bis 15 Minuten, bewege ich mich durch und versuche an meiner Beweglichkeit zu arbeiten. Ich habe hab vor ein paar Wochen angefangen in meinem Training wieder ähm, Purzelbäume zu schlagen, also über die Schulter zu rollen. Also, ne? Und ich habe das am Anfang gehasst, weil ich darin nicht so gut war. Aber mittlerweile macht mir das so einen Spaß, dass ich jeden Morgen sogar schon Purzelbäume nach dem Aufstehen mache. Ja, einfach, weil ich Bock drauf habe, weil ich mein Körper gelernt hat, sich in diesem, ja in dieser Bewegung wieder wohlzufühlen. Und das ist halt das. Du sollst dich wohlfühlen, indem du dich bewegst. Das heißt, ich, ich sitze hier schon mit, äh, äh, ja, ich kribbel schon, weil ich um 4 Uhr endlich wieder äh, spazieren gehen darf, eine Stunde. Ja. Und das ist ähm, mega cool für mich, weil ich gehe einfach super gerne spazieren. Ich habe mir das Ziel gesetzt, 10 Meilen pro ähm, Tag zu gehen, also 70 Meilen die Woche, ich war jetzt die letzten drei Wochen schon auf 75 Meilen die Woche und mein Trainer, der Tim, der hat gesagt, also 75 Meilen, das bewege ich in der Woche noch nicht mal mit meinem Auto. Ja, aber mir tut das gut, mich viel zu bewegen und dadurch, wenn ich mich viel bewege, ist mein Körper resilienter gegen normale, also gegen höhere Belastungen, also wenn ich viel Bewegung mit niedriger Intensität mache, dann ist mein Körper gewöhnt, ich bewege mich, bewege mich. dann kann der auch mal hohe Intensitäten besser ab, das heißt, das eigentliche Training, die Bewegung mit höherer Intensität, steckt ja auch viel besser weg und dadurch wirst du dann halt auch besser. Aber wenn du nur diese ein, zwei Stunden die Woche, oder das ist vielleicht drei Stunden die Woche sein, dann wirst du echt lange brauchen, um dich zu verbessern. Du brauchst zusätzliche Alltagsbewegungen.
0: Was ich ja auch immer schade finde, um noch ja wieder zum Thema Objektivität und Selbstbild zu kommen, ähm, weil du auch gerade gesagt hast, zweimal die Woche und dann wollen sie wahnsinnig riesen Ziele erreichen oder weil nicht, vielleicht einige von euch auch, die zuhören. Und wir sind Trainer, wir sind sehr ehrlich, jeder auf seine eigene Art. Und ähm, ich finde es immer schade, wenn Menschen gar nicht damit klarkommen, wenn man zum Beispiel sagt, okay, wie sieht es denn aber in Sachen Ernährung aus, letztens, ähm, schrieb eine Trainerin mit einer unserer Kunden, wo unsere Trainerin gesagt hat, ja, aber du hast dich doch so gut ernährt und warum machst du das jetzt nicht mehr? Und dann kam keine Reaktion mehr und dann sind es trotzdem die anderen oder vielleicht das Fitnessstudio oder die Coaches, die irgendwas oder es angeblich nicht richtig machen oder die zu wenig unterstützen, ähm, obwohl es eigentlich immer bei einem selbst liegt oder Leute, wenn dann, ich sag mal, angepisst und... Ähm, werden trotzig und ich kann es im ersten Moment manchmal verstehen, jeder Mensch, der kritisiert wird, ich glaube, wir stehen alle nicht immer da und denken uns, juhu, ich habe Kritik und äh, darf Kritik ernten und ich bin super dankbar, klar, ich bin dankbar dafür, ich persönlich zumindest, aber im ersten Moment bin ich auch manchmal die, die sich so ein bisschen angegriffen fühlt oder dann erstmal mal in sich geht und dann vielleicht auch mal eine Nacht braucht oder ein paar Stunden, um das sacken zu lassen, um dann ehrlich zu mir selbst zu sein, zu sagen, jo, eigentlich hatte die Person recht. Und deswegen muss ich immer sagen, bin ich, bin ich schade, dass das einige nicht können. Aber ich persönlich bin froh, dass ich immer einen Coach habe, die mir genau die richtigen Fragen stellt. Und wo ich da auch manchmal sitze und denke so, ja, du hast vollkommen recht. Und wo ich mir das auch unangenehm ist, aber es bringt auch nichts, die Augen vor sich selber zu verschließen. Ne?
1: Aber was muss man auch mal ganz... Ehrlich sagen, wenn es hier schon um Ehrlichkeit geht, was erwarten denn Leute? Also wenn jetzt jemand hinkommt und sagt, ich möchte einen Handstand, Liegestütz lernen, was cool ist. Ja, Nicht ist es für mich jetzt nicht, also ich kann die, aber ich für mich den Trainingseffekt kann die jetzt nicht so, weil es schon eine gefährliche Übung ist, wenn man da ein bisschen schief steht und so. Das Verletzungsrisiko ist ziemlich hoch, aber es ist eine, eine coolness-Faktor-Übung, ja? genau wie Muscle-Up oder sonst irgendwas. Und jetzt sagt jemand, ja, ich möchte einen Handstand-Liegestütz äh, lernen und der Mensch kann weder einen normalen Liegestütz, noch kann eine Planke halten, weil Handstand-Liegestütz ist saumäßig viel Corework, äh, sehr viel Schulterstabilität, die können keine Krähe halten, die können noch nicht mal an der Wand in den Handstand. Und wenn man sagt, jo, aber guck mal, du stehst vielleicht nicht bei kurz vom Ende des Alphabets, sondern du stehst gerade mal bei A und du hast noch einen langen Weg vor dir, das wollen die Leute dann aber nicht hören. Aber ich, was soll ich denn machen? Also als Trainer bin ich objektiv und bin ehrlich und ich schätze die Leute ein. Und ähm, ich glaube, ich habe das zu 95 Prozent durch meine ähm, Erfahrung einfach mittlerweile drauf, die Leute richtig einzuschätzen. Manchmal überraschen mich Leute, jetzt hat es natürlich wieder geklingelt, manchmal überraschen mich Leute, dass ähm, da doch mehr geht oder vielleicht auch manchmal weniger geht, als ich die Leute einschätze. Aber es ist sehr, sehr selten. Meistens geht eher mehr dass die Leute dann sagen, guck mal, ich habe das jetzt geschafft, ich kann jetzt die Krähe halten, jetzt versuche ich mal einen Handstand an der Wand. Das ist super, wenn das, ähm, wenn das dann funktioniert, da überraschen mich die Leute dann halt immer. Und das ist halt das Coole, aber diese, diese Ehrlichkeit, ich meine, was habe ich davon, wenn ich den Menschen sage, ja, wir schaffen mal in sechs Wochen. Und dann würde ich den Menschen ähm, sagen, jo, und er kriegt das in sechs Wochen hin. Ich würde nicht ehrlich zu ihm sein, weil ich genau weiß, der kriegt es nicht mal in sechs Monaten hin oder gegebenenfalls in, in 60, 60 Wochen ich brauche diese, diese Ehrlichkeit, um, um arbeiten zu können. Eigentlich brauchen die Leute diese Ehrlichkeit auch, damit sie ihren Sta Statuspunkt wissen, wo sie denn gerade stehen. Weil wir haben nun mal diese drei Mantren, äh, äh, starte, wo du stehst, tue, was du kannst und nutze, was du hast. Und wenn ich den Leuten ein völlig falsches Selbstbild äh, an die Hand gebe und die gehen vielleicht mal woanders hin oder, oder wollen irgendwas erreichen, erreichen ihre Ziele nicht, dann bin ich schuld, weil ich habe ja gesagt, ja, schaffen wir. Und das kann ich nicht. Das kann ich mit mir, mir und meinem Gewissen nicht vereinbaren, diese Unehrlichkeit. Wenn jemand zu mir sagt, guck mal, ich habe 50 Kilo Übergewicht, wie lange dauert das denn, das runterzukriegen, dann frage ich immer, um wie viel länger hat es denn gedauert, das draufzukriegen. Ja? Ähm, das ist so eine, so eine Geschichte, klar.
0: Wir sind immer alle sehr ungeduldig, ja. klar. Auch zu ähm, so meinem meinem Business-Coach, ich möchte das Ziel erreichen. Und wo sie auch erst sagt, okay Tanja, wo stehen wir denn jetzt gerade? Und wie können wir uns langsam dahin steigern? Auch wie ich gesagt habe, Ziele erreichen. Erstmal zeigen, dass ich mit dem, was ich jetzt habe, mit meiner aktuellen Situation, dass ich hier voll d'accord bin. Weil wir müssen erstmal einen Punkt A haben, wo wir gerade stehen und den perfekt beherrschen, auf dem Level gut sein, ehe wir uns irgendwie steigern können. So ist es in sportlichen Zielen auch. Vielleicht ähm, kann ich, ein, weiß ich nicht, Klimmzüge mit 24 Kilo. Ich weiß, dass ich das kann. Aber würde ich das jetzt vielleicht täglich machen, würden meine Bänder und Sehnen das überhaupt nicht mitmachen, weil mein Körper aktuell gar nicht so weit ist und er einfach eine längere Vorbereitung braucht, weil Bänder und Sehnen einfach auch länger brauchen als die Muskulatur, weil das einfach eine ganz andere Art dann vielleicht von Training ist, was ich bräuchte. Und ähm, wo ich immer sage, nehmt auch einfach... Genießt auch so ein bisschen die Reise, nimmst so diese Ungeduld einfach weg, habt mehr Spaß auch mit dem, was ihr jetzt gerade im Moment tut, dann wird es erstens leichter und dieses, also für mich ist persönlich auch immer wichtig und was du auch immer machst, dieses tägliche Reflektieren, was lief gut heute, was nicht und was darf ich heute aus dem Tag mitnehmen, was hat mir Energie gezogen heute am Tag, wo Darf ich noch weiter optimieren? Und wenn wir allein nur diesen Prozess täglich durchführen, dann entwickeln wir uns weiter. Und dann sind wir auch irgendwann bereit zu sagen, okay, ähm, wenn wir vor allem auch unser Training täglich reflektieren oder die Bewegung, die wir machen, ähm, dann entwickeln wir auch unseren Körper weiter und bereiten ihn auf die nächsten Stufen, auf unsere nächsten Ziele vor.
1: Ja, weil, also ich mache das halt auch, ich muss ja, ich arbeite mit dem Tim grad. Und ich muss dem jede Woche eine Review schicken und ich mache mir wirklich viele Notizen zu dem, was ich in dem Plan gemacht habe und was, ich, was gut lief, was nicht gut lief. Also bei mir gibt es auch Sachen, die nicht gut laufen. Dann schreibe ich das aber hin und dann ist das ein Learning. Ich sehe das niemals als negativ. Also wenn irgendwas mal nicht cool läuft, dann sage ich, okay, war nicht so cool. Das ist meine Einschätzung. Wie siehst du das? Ich beschreibe das dann auch relativ cool. Und dann spricht man sich viele ab und dann passt das auch wieder. Und ähm, die Leute denken aber auch von uns beiden, dass wir jeden Tag, ich weiß nicht, drei, vier Stunden am, am Stück trainieren und weiß nicht, was wir für Gewicht bewegen. Also ich arbeite immer so, dass ich mich wohlfühle. Ich mache nichts, was, wo ich sage, boah, das ist mir jetzt zu gefährlich, um anzufangen. Also ich, ich, auch wenn wir jetzt mal vom Krabbeln hergehen, das ist ja so eine Sache, die uns so ein bisschen, ja, wir sind ja so die Krabbler-Fraktion. <lacht> ähm, ich krabbel für mein Leben gern und ich krabbel gerade wieder richtig viel und das ähm, macht mir richtig Spaß, aber... Ich krabbel auch im Babycrawl. Also ich nehme das, nutze das zum Warm-up. Ich habe aber auch einzelne Stationen, wo ich wirklich aus dem Babycrawl in andere Positionen, und ihr glaubt gar nicht, wie gut mir das tut, einfach mal auch zu regressieren. Man muss nicht immer, nur weil man jetzt, sage ich mal, beim Carry die 24er genommen hat, da muss man nicht die nächsten Woche die 28er nehmen, sondern vielleicht auch einfach mal mit der 20er ein bisschen mehr Runden machen. Einfach mal wieder einen Schritt zurückgehen zwei Schritte vor, einen Schritt zurückgehen, zwei Schritte vor, nicht nur immer wieder vorpreschen, das geht immer nach hinten aus. Also das ist das, wo ich sage, wo ich ehrlich zu euch bin, wo ich meine Kunden auch im, im Gym einfach mal bremse, wo ich dann sage, jo, Jungs, maximal das Gewicht heute, ja, aber ich kann ja mehr, ja, dann arbeitet doch einfach mal ein bisschen schneller oder mit ein bisschen mehr Spannung, dann reicht auch das Gewicht. Weil ich möchte nicht, dass die Leute sich überlasten und, und ähm, verletzen, also ich habe diese ganze Kacke selber mitgemacht, also ich... Es mal. ist
0: immer schwerer, ja. immer schwerer, immer schwerer. Und wenn du niemals zurückgehst und immer schwerer, irgendwann kommst du einfach an Grenzen, wo das schwere Gewicht, wo diese, diese Spanne zwischen Gewicht bewegen und Verletzung so gering ist, dass ähm, da relativ schnell auch irgendwelche kleinen ja, Wehchen kommen, die sich dann wiederum sammeln. Und immer nur schwer zu gehen, ist einfach für den Körper nix. Also wir müssen einfach diese Variation da reinbringen. Ne?
1: Ja, oder auch wenn ich ein Gewicht benutze, ehrlich sein und es objektiv betrachten, jo, ich konnte das jetzt vielleicht einmal bewegen, das war jetzt vielleicht so nahe meiner maximalen Einzelbelastung oder in diesem Satz war es vielleicht das Maximale, was ich mal einmal bewegen konnte für drei, fünf, sechs, etc. pp. Äh, Wiederholungen. Aber kann ich das auch über einen längeren Zeitraum, über eine Zeit von 10, 15, 20 Minuten in diesen Runden gleichen Pace halten, das ist so dieses work Capacity denken ähm, macht es mir auch noch Spaß, wenn ich das, wenn ich in Runde 5 bin und fühlt sich das immer noch gut an oder fühlt sich das da an, dass es eher dahingeschissen ist und das muss man sich auch mal klar werden. Also ich arbeite immer so, dass ich das locker nochmal eine Runde länger machen kann oder nochmal 5 Minuten dranhängen könnte, ohne dass ich jetzt ähm, nach dem Crawling zusammenbreche. Ja? Also ich weiß, von einem Jahr bin ich mit 60 Kilo vorwärts-rückwärts gekrabbelt 10 Minuten, das hat mir dann gereicht jetzt bin ich bei 20 Minuten mit 50 Kilo, also das ist schon, ähm, und ich fühle mich wohl dabei. Also, ne, das ist eine Sache, klar, ich schwitze, ich brauche danach auch ein paar Minuten zum Durchatmen, weil es tut natürlich irgendwann auch mal mit den, in den, in den Beinen und in den Schultern, man merkt schon die Milchsäureansammlung und die Belastung, aber es ist nicht so, dass ich, also ich mag dieses Gefühl auch, ja, also ich mag auch manchmal so ein bisschen Muskelkater bekommen, aber im normalen Bereich, also ich würde mich niemals im Training zerschießen, dass ich mich drei Tage oder drei Wochen nicht mehr bewegen kann, also, das passiert vielleicht ein, zweimal im Jahr, wenn ich irgendwas Neues integriere, was sich in dem Moment aber auch gut angefühlt hat und dass dann der Körper mir ein Feedback gibt, ey, das war jetzt ein bisschen too much. Ja. Ich sage nur Hindu-Push-Ups. Das dann ja auch ihre Erfahrungen, genau wie ich.
0: <lacht> ja, aber ansonsten, ich finde es immer wichtig, wenn du, wenn Leute zu dir sagen, du schaffst es eh nicht oder nimm generell immer nur Rat von denen an, wo du, die es vielleicht schon geschafft haben und von den, zu denen du auch irgendwie aufblickst, aber zu irgendwelchen anderen Leuten, die im Gegensatz zu dir vielleicht sich überhaupt nicht bewegen, ähm, übergewichtig sind oder nicht mal ansatzweise das erreicht haben, was du erreicht hast, ähm, zu denen, da würde ich noch nicht mal zuhören, beziehungsweise würde es hier rein, da rausgehen und sagen, danke, ich habe dich nicht um deine Meinung gefragt. Deswegen hör dir da immer nur an von den Leuten oder such dir auch Coaches, wo du weißt, die haben das schon erreicht, was ich gerne möchte, von denen möchte ich lernen, deren Mindset ist echt cool und starte mit deiner Selbstreflexion und zwar sei ehrlich zu dir, es bringt manchmal nichts, sich selber auch irgendwas einzureden, irgendwelche Ausreden vorzuschieben, sondern wirklich ehrlich zu dir selbst sein und daran wirst du am Ende eben am meisten wachsen.
1: Sehe ich, sehe ich komplett genauso. Also das, was Tanja gerade gesagt hat, ist, ist, ist glaube ich, eines der wichtigsten ähm, Dinge, die wir euch mitgeben können, dass ihr euch mit Leuten umgebt, die euch wirklich ehrlich gegenübertreten und nichts beschönigen oder sagen, ja, das sind jetzt auch die anderen schuld Es gibt immer äußere Faktoren, die irgendwo mich in eine Richtung lenken können, aber ähm, ich bin trotzdem nur noch der Meister in der Küche und ähm, wenn ich sage, das wird jetzt gekocht, dann wird das gekocht und ähm, wenn der Herd ausfällt oder Strom ausfällt, dann mache ich halt draußen ein Feuer. Ich kriege das Essen trotzdem zubereitet. Das ist halt vielleicht ein Umweg, den ich gehen muss, aber es ist niemals ein Grund, zum, um aufzugeben. Aber wenn dir jemand natürlich sagt, ja guck mal, das ist Stromausfall, jetzt kannst du ja eh nicht kochen, ähm, ja, ich kann es akzeptieren oder ich hole halt den alten Bundeswehr S kocher raus und es irgendwie hin oder mache ein Feuer auf der Terrasse. Ähm, irgendwas, irgendeine Möglichkeit habe ich immer, ähm, dagegen, also mein Ziel, ein Stück näher zu kommen. Und ähm, das ist das Wichtigste, umgib dich mit ehrlichen Leuten und hinterfrage vielleicht auch mal die Aussagen von Leuten, die dir vielleicht, die wollen dir auch manchmal auch gar nichts Böses. Also ja, die machen es ja, ja oft
0: auch gerade Eltern, machen das so, um ihre Kinder ja auch zu schützen oder, oder auch Freunde wollen dich schützen auf ihre Art und Weise, aber häufig stehen sie dir vielleicht einfach nur im Weg und deinem Wachstum und ähm, wenn es nach auch meiner sein. Mama geht, hätte ich mich wahrscheinlich nie selbstständig gemacht. Aber ich bin trotzdem den Weg gegangen, weil das einfach wichtig war. Und klar hatte ich auch Angst, aber wir sind da trotzdem durchgegangen. Und ähm, mittlerweile haben wir ein erfolgreiches Business gegründet. Von daher alles cool. Und ich denke, deswegen sei einfach ehrlich zu dir selbst. Und, ähm,
1: ja. Ja, und lass dich auch nicht von Leuten äh, korrumpieren, die vielleicht neidisch sind, weil du diesen Weg gehen möchtest, weil du sagst, ich mache jetzt Sport, damit ich mich wohler fühle in meinem Körper und er dein Gegenüber sagt, ja, das kommt ja nichts. Ne? Nur weil dieser Mensch das Ziel vielleicht gar nicht, selber nicht hinbekommt, will er dich denunzieren, damit du nicht besser wirst als er. Da sollst du auch hinterfragen, ob solche Leute es in deinem Bekannten, Verwandten, Freundeskreis, sonst was gibt. Und die Leute sollst du ausmerzen.
0: Genau. Ich hoffe... Lass dich nicht
1: aufhalten. Zieh's durch, Mann.
0: Du konntest wieder viel mitnehmen in dieser Folge. Ähm, wir hören uns in der nächsten Woche wahrscheinlich und bis dann.